0: Servus, heute darf ich den Part übernehmen. Herzlich willkommen zu Besser als Nackt. Spannendes Thema heute, komme ich gleich dazu. Eine Sache vorweg, ihr hört schon, es ist es ist verhältnismäßig ruhig im Hintergrund. Lars ist krank. Aber keine Sorge, keine Sorge, ich mache den Podcast nicht alleine. Ich habe mir, ich habe endlich mal einen kompetenten Gesprächspartner mit dabei. Ich darf euch vorstellen, André, a.k.a. Geschichtsfenster, grüß dich. Hallo, grüß dich. Du darfst gerne mal dich Knapp und kurz oder auch ausführlich, wie du dich fühlst, vorstellen.
1: Ja, das Vorstellen das ist schwierig. Also ich bin, ähm, ich nenne mich Kulturvermittler. Ich äh, bin so historischer Darsteller gewesen, lange Zeit. Habe an Museen und Schulen gearbeitet. Und jetzt habe ich einen YouTube-Kanal, eben Geschichtsfenster. Und erschreckend viele Leute hören mir zu, wenn ich über Geschichte rede. Klingt trocken, aber irgendwie mögen es die Leute. Und ähm, ja, <lacht> du hast mich ja erlebt. Wir sind ja gemeinsam an einem Projekt beteiligt. Äh, dass im nächsten Februar genau, rauskommt, da freue ich mich schon drauf. Und es war total nett, dich kennenzulernen, zusammen in der Jury zu sitzen und Dinge zu bewerten. Und deswegen ist es <lacht> schon. Haben wir gut gemacht? Ja, total gut. Und deswegen ist es schön, dass wir jetzt zusammengekommen sind und einen Podcast machen.
0: Es ist mega cool. Ich habe also als ich mit, mit André habe, haben wir gleich gemerkt, es funktioniert gut. Mhm. Und ich bin ja immer, ich bin ja immer drei Stunden vorwärts, deswegen habe ich dann auch gleich gesagt: Komm, mhm. wie schaut es denn aus? Hast du Interesse am Podcast? Und oh, André gemeint, ja, ja, immer. Immer insofern mega gut. Und André hat auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein Spezialthema. Ist ist schon dein Spezialthema, ja, ja, oder? Ja, klar. Und zwar das Mittelalter. Wir haben im letzten Podcast ja über Serien gesprochen gehabt und dabei fiel von Lars ganz unüberlegt der Satz, boah, das schreckliche Mittelalter. Also nicht ganz in der Wortwahl, aber so ein bisschen. Und dann musste ich sofort an Andre denken, der gesagt hat, oh, das Mittelalter wird immer so negativ dargestellt. Klar war das ne ne Mittelalter jetzt nicht die schönste Zeit und hat auch irgendwo nicht umsonst diesen, diesen wie sage ich diesen Eindruck bei uns hinterlassen? Aber ich glaube, es ist nicht ganz im richtigen Licht und deswegen darf André das heute
1: mal so ein bisschen mit klarstellen. Also das ist eine ganz komplexe Frage, weil natürlich hat das Mittelalter ganz grausame Anteile und alles, aber äh, das gilt für alle Epochen mindestens bis zur Moderne und eigentlich, wenn man sich heute in der Welt umguckt, ist es ja immer noch nicht so, dass alles Zucker schlecken ist. Also es wird immer so getan: Heute ja alles super. Ähm, aber auch wenn man eben zurückgeht, die Antike war in nichts besser als das Mittelalter und die frühe Neuzeit wird erstmal auch schlimmer als das Mittelalter. Und wir, wir assoziieren mit dem Mittelalter gleich so Dinge wie Folter und Krieg.
0: Und Hexenverbrennung und solche Sachen. Oder? Ja, Hexenverbrennung, Hexenverbrennung
1: ist noch einfacher, weil die findet zum ganz, ganz großen, also zu 99% findet die Hexenverfolgen gar nicht im Mittelalter statt. Die ist danach.
0: Uh, spannender spannender Punkt: ja. Kannst du für uns das Mittelalter mal zeitlich
1: einordnen? Also normalerweise wird es etwas zwischen 500 und 1500 ähm, eingegrenzt. Okay. Also so, es ist immer so die, in Anführungszeichen der Untergang Roms. Der auch nicht so ist, wie man sich das gerne vorstellt. Also, der, auch da habe ich letztens mit, mit, mit einem äh, Historiker der, mit der Antike beschäftigt, äh, ein Video zugemacht, dass der Untergang Roms tatsächlich ganz anders ist, als man sich das so denkt. Der ist nicht so ein plötzliches Ereignis, wo dann das Ganze kollabiert, sondern eigentlich ist der Übergang vergleichsweise ähm, sanft in vielen Dingen. Aber so um 500 fängt das Mittelalter an. Da bilden sich so langsam die Stammeskönigreiche äh, aus. Die Franken fangen an, ihr Reich zu errichten und so. Und das Ende ist dann eben 1500. Und für 1500 gibt es ganz viele Punkte, an denen man gehen kann. Die ähm, Kunst ändert sich. Also die, die, der Kunststil der Renaissance ähm, kommt auf. Der wird gerne so als als historische Epoche gesehen, aber die Renaissance ist eigentlich nur eine Kunstepoche. Ähm, die Mode verändert sich. Äh, der, äh, die die Entdeckungen fangen an, also Amerika, Indien, äh, der Kolonialismus kommt auf, äh, die Kriegsführung ändert sich völlig, politisch ändert sich wahnsinnig viel. Also so um 1500 zu sagen, der Ende des Mittelalters ist ein ziemlich guter Rahmen. Und dann haben wir 1000 Jahre Geschichte. 1000 Jahre sehr unterschiedliche Geschichte. Und... Hm? ruhig, ich will
0: dich gar nicht unterbrechen.
1: ich finde es und Da passieren eben... Auf der einen Seite sehr viele Dinge, aber eben so Sachen wie Krieg und so ist gar nicht so die Struktur. Also es ist nicht so, dass Krieg allgegenwärtig ist, sondern tatsächlich haben wir immer wieder Phasen, wo Leute über viele Jahrzehnte bis Jahrhunderte in ihrer Region gar keinen Krieg haben. Vor allen Dingen sind Kriege noch eine vergleichsweise wenig spektakuläre Angelegenheit, weil wenn wir so an die großen Schlachten denken... Da ist halt dann Krieg, da kämpfen Ritter und Fußknechte gegeneinander, aber 50 Kilometer weiter ist halt nichts vom Krieg zu spüren. Es ist erst so eine Entwicklung. Ja, gut, das sind, die Waffen sind ja, sage ich jetzt mal, noch
0: vergleichsweise harmlos mit dem, was wir, was wir heute verwenden. Ich meine, man darf natürlich nicht unterschätzen, wie das, wie es auf so einem Schlachtfeld zugegangen ist. Ich denke, das war alles andere als. Äh, als schön,
1: ne? Ja, aber auch da gibt's Aber,
0: aber natürlich, natürlich nicht irgendwo vergleichsweise mit dem, wie, wie Krieg aktuell aussieht, ja. ne? Wenn wir da irgendwo an, an aktuelle Kriegsgeschehen denken, das ist, da ist einfach und viel mehr Leute involviert. Und viel mehr Absolut. Fläche. Ich meine, ein Land ist kaputt, wenn da Krieg herrscht. Ja, ja und im ja, und also nicht nur das Land ja. mittlerweile, ganz ja. ehrlich, wenn man überlegt, was das für Auswirkungen auf unser Umweltgeschehen ja. auch hat. Ja. Ich meine, wir reden jetzt gar nicht von Atombomben, brauchen nee. wir gar nicht, da brauchen wir gar nicht anfangen, ja. ne? Sondern von, von dem, was allgemein jetzt hier mit, mit, mit äh, boah, ich wollte sagen, mit normalen Raketen, aber normal ist das auch ja. nicht. Ne? Aber, aber das macht ja auch schon viel. Du
1: hast vor allem Länder auf Jahrzehnte hin äh, zerstört und teilweise haben ja Länder, wo mit, mit Landminen riesige Probleme herrschen. Und im Mittelalter, ja, nein, im schlimmsten Fall wird deine Stadt zerstört. Du bist Bewohner einer Stadt, Gegner kommen, zerstören die Stadt. Wenn du überlebst, kannst du diese Stadt wieder aufbauen. Und es wurde auch getan. Heute, wenn dein Land von einem Krieg zerstört wird, das wird ist gar nicht so einfach. Also da der Wiederaufbau ist, ist eine ganz andere Sache. Aber selbst so Thema Schlachten, da herrschen immer noch falsche Vorstellungen, weil wir da sehr von Filmen ähm, beeinflusst sind und da sehen wir die beiden Heere. Darf ich, darf ich da kurz reinkrätschen? Ja, klar. Einmal kurz rein. Du darfst gleich
0: gleich ausführen, weil ich möchte nur kurz mal meine Sicht zu so Ding. Weil ich habe immer das Gefühl bisher, ich finde dass in vielen Filmen die Schlachten eher äh, verharmlost werden vom Gefühl her, weil immer, wenn du so zuschaust, hast du immer so ein paar Kämpfer, die da durch sich durchschlachten und die machen das richtig gut. Aber ich glaube, dass das weniger ein ein, äh, ein Kampf zum Anschauen war, als vielmehr ein Riesenrangeln und Raufen, wo jeder auf dem anderen rumgehackt hat und es ziemlich
1: eklig roch und eklig zuging. Also das Problem ist in beide Richtungen. Ähm, du hast zum einen eine Verharmlosung, zum anderen eben auch eine völlig falsche Darstellung, weil du hast halt so, nehmen wir Braveheart, also mit seinen großen Schlachten, -Szenen, die, rennen, mhm. die rennen ineinander und prügeln dann Mann gegen Mann. So sieht eine Schlacht aber gar nicht aus, weil wer macht das? Wer wer rennt so in den Gegner. Schlachten sind Formationen und die, die gegnerische Formation aufzubrechen, ist das Wichtige. Das ist das Ziel des Ganzen. Und wenn wir uns mal so die Opferzahlen angucken, zumindest da, wo wir es sehen können, ist es ganz spannend, dass die großen Opferzahlen immer am Ende einer Schlacht stattfinden, wenn eine von beiden Seiten kollabiert. Dann beginnt okay. das fiese große Morden. Und du kannst eigentlich in vielen, nicht in allen Fällen, es gibt Ausnahmen, aber du kannst eigentlich davon ausgehen, dass während der eigentlichen Schlacht das gar nicht so lebensgefährlich ist wie dann am Ende, weil du tatsächlich mit einer Rüstung, mit Schild, mit Formation, ähm, du bist für den Gegner gar nicht so offen, wie man es sich das heute vorstellt. Vor allem, weil du dich nicht so, so offen hinstellst, weil du eben nicht diesen Zweikampf suchst. Sondern der Anfangsphase einer Schlacht ist erstmal so, ich versuche die Formation des Gegners aufzubrechen. Ähm, versuche natürlich auch, zu schaden versuche auch moralisch äh, zu destabilisieren da gibt's also Langbogen ist da eine ganz berühmte Sache der ist vor allen Dingen stell dir vor du stehst da in deiner Formation selbst wenn deine Rüstung das aushält du wirst pausenlos mit äh, Pfeilen eingedeckt das macht eine Menge aus aber in der Phase... Die Langburgen, waren die nicht dann irgendwann auch so stark, dass sie die Rüstung durchschlagen haben? Nee, ja, nee. die waren am Anfang so stark, dass sie die Rüstung durchschlagen haben. Und dann haben sich die, die Rüstung angepasst. Also du hast einen stetigen okay. Wettlauf. Und so, es gibt diese berühmte Schlacht von Agincourt im 100 Krieg, wo die gerne so dargestellt wird, dass da die französischen Ritter reihenweise von den Langbögen gefällt wurden. Genau das ist eben mhm. nicht passiert, weil in der Zeit die Rüstungen den Langbogen locker aushalten. Also da musst du schon Pech haben. Es ist möglich, dass du an manchen Stellen Probleme hast, aber ich sag mal, dir ist vollkommen egal, ob deine Rüstung den Pfeil abhält, wenn dein Pferd unter dir den Pfeil nicht abhält. Du willst nicht... Das in, ist not, ja. Du willst nicht in Rüstung unter einem sterbenden Pferd liegen. <lacht> wie, wie, wie ist diese, Dieses
0: Bild, wenn, also wenn so ein voller Ritter in Rüstung mal gefallen ist, denn da kann er nicht mehr aufstehen, ist das richtig? Nein. Überhaupt nicht. Also, ich, also auch das war kein Problem, Wenn der war nicht so wie so ein Käfer, der am Rücken liegt nein, und nein, dann war es das, sondern...
1: Also unter optimalen Bedingungen, ich habe eine Rüstung, die entspricht dem Original ziemlich genau, war sehr, sehr teuer, ist aber tatsächlich vom Gewicht her und allem sehr, sehr nah und ich bin jetzt, hast du hast mich gesehen, ich bin nicht der trainierteste Mensch, der so rumläuft und ich schaffe ohne Probleme meine 10 bis 12 Liegestütze in Rüstung. Boah. Und dementsprechend kann ich... Nicht, der trainierteste Mensch, sagt er. Ja. <lacht> nee, wirklich nicht. Und äh, Also darin aufzustehen, ist überhaupt kein Problem. Und ich kenne halt Leute, die sind gut trainiert darin. Die können auch aus dem Liegen aufspringen und so. Also da ist eine Menge möglich. Ach krass. Ähm, Übrigens, wenn ich mich nicht täusche, die Rüstung kann man auf deinem Instagram-Account sehen, richtig? Ja, zum Beispiel. Da sind immer wieder Bilder.
0: Wie, wie heißt der? Wie heißt der auch? Geschichtsfenster? Der ist auch Geschichtsfenster, genau. Genau, aber ich, bin, ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Ja. Also wenn ihr die Rüstung auschecken wollt, ist sehenswert. Ich habe sie, hab sie schon
1: angeschaut. Ja. Also ist nicht das, was man sich so unter einer mittelalterlichen Rüstung vorstellt, wenn ich ehrlich bin. Sollte sagen. man aber, sollte man. Aber gut, das ist eine spätmittelalterliche Rüstung. Das ist, die kommt überhaupt erst im 15. Jahrhundert auf, also wirklich am Ende des Mittelalters. Weil vorher gibt es keine Plattenharniche. Die entwickeln sich erst im 14. Jahrhundert eben auch als Reaktion auf neue Waffen wie Langbogen und Armbrust. Da muss mehr an Rüstung ran und dann wird drauf reagiert. Also da passt sich das Mittelalter an. Und da gibt es mittlerweile auch eine Menge Forschung. Es gibt einen französisch-schweizerischen Forscher, Daniel Chaké, der hat auch eine Rüstung und probiert es auch aus. Der hat auch schon einen Halbmarathon in Rüstung gemacht und der hat irgendwann oh Gott. auf einer ähm, Hindernisparcours, ich glaube der Schweizer Armee, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er ein Wettrennen gemacht zwischen einem Soldaten in voller Ausrüstung, einem Feuerwehrmann in voller Ausrüstung und einem Ritter in Rüstung. Okay. Um es mal zu vergleichen. Und tatsächlich ist der Ritter relativ gleich auf gewesen. Der Feuerwehrmann hat es am schwersten gehabt, weil seine Ausrüstung am ungleichsten verteilt war. Also die, die, das Atemgerät auf dem Rücken hat natürlich echt behindert. Okay, der okay, Soldat spannend. hatte einen Vorteile, weil bei ihm war es am besten verteilt, aber der Ritter konnte locker mithalten. Also, was die in ihrer Ausrüstung konnten, konnte der Ritter in Rüstung eben auch machen. Und da bin ich, da habe ich dann großen Respekt, weil ich konnte diesen Hindernisparcours in Rüstung nicht laufen. Die Frage ist, könnten wir den Hindernis Parcours so laufen? <lacht> gute Frage, gute Frage. Aber da sieht man eben, was ein trainierter Mensch ähm, machen kann. Und da sind wir eben genau bei diesem falschen Bild. Weil wie du schon sagst, du stellst dir eine Rüstung anders vor. Was aber halt daran liegt, dass du medial andere Arten von Rüstungen gezeigt bekommst. Du kriegst halt in irgendwelchen mittelalter -Filmen.
0: Aber man aber muss dazu sagen,
1: du hast gesagt spätmittelalterliche
0: Rüstung, ne? Ja. Also, weil deine ist ja wirklich, also wenn, man kann sich das so vorstellen, stellt euch mal die schönste Ritterfigur, die ihr habt. Stellt euch die mal vor und die hochpoliert, <lacht> so schaut die Rüstung aus. Ist wirklich, also die ist wirklich top. Ja. überall ganz hübsch, ja. es spiegelt, du kannst, ja. kannst dir deine Frisur da an der Rüstung machen. Also ja, kannst du. Ich betreibe grad ein bisschen, aber im Prinzip her ist es wirklich, ist also wirklich krass, so wie ich ja. das gesehen habe. Um, und Du hast gesagt spätmittelalterlich. das heißt im frühen Mittelalter oder in den früheren Phasen des Mittelalters waren die Rüstungen aber dann schon so ein bisschen. Du, kennst du das Instagram-Bild auf, auf meinem Kanal, äh, auf, wo ich aus, aus dem in Kaltenberg mit den zwei Rittern gemacht hast? Da hast du doch gesehen und hast gesagt, oh, die Rüstungen. Das sind aber auch spätmittelalterliche Rüstungen.
1: Aber ich wollte gerade sagen, ist das, ist das was, was also nichts, was früher, was nein. es dann vorher gab, war so, okay, waren halt noch nicht, nicht so entwickelt. Du kannst im Prinzip die Phasen einteilen. Im Frühmittelalter sind Rüstungen relativ selten. Weil Materialkosten, also Helme sind verbreitet, Schilde sind verbreitet, weil sie günstiger sind, aber wirklich so der Ringpanzer, das Kettenhemd ist tatsächlich eine relativ seltene Sache. Das ist was für Berufskrieger, das ist was für die Bessergestellten. Der normale, einfache Krieger, der versucht sich mit dem Schild zu schützen. Okay, ja. okay. Es wird dann langsam mehr. Und Aber gab, die gab es damals schon, diese Ringpanzer? Die Ringpanzer findest du seit der Antike durchgehend. Da ändert sich okay. nichts. Das ist so ein Ding, das gibt es eigentlich immer. Ähm, daraus entwickelt sich dann der volle Ringpanzer, so die Panzerreiter entstehen. Und du kennst bestimmt den ähm, den äh, die Teppich von Bayeux. Ich kenne den Teppich von Bayou Kennst du als Bild garantiert. Das sind so, ist so, geht um die Eroberung Englands durch die Normannen und das ist so ein, so ein, Wandteppich, auf dem du ganz viele gerüstete Figuren siehst, die eben, mhm. die haben diesen Nasalhelm, ähm, die haben Kettenhemd, das geht noch nur bis zu den Knien, die Beine sind auf dem Teppich tatsächlich noch ungeschützt oder zumindest äh, nicht mit Ringpanzer geschützt. Und da bist du so um das Jahr 1066. Also du bist schon fast, die okay. Hälfte des Mittelalters ist vorbei und da entsteht überhaupt erst der Panzerreiter. Es gab vorher schon mal korolingische Panzerreiter im 9. Jahrhundert und so, aber jetzt im Jahr 1066 hast du so, den, so, so fängt der Idealtyp des Ritters an.
0: So wie man sich den Ritter vorstellt. Am genau. Oben am Pferd in voller Rüstung. Genau. Im besten Fall ja das Pferd auch geschützt. Ja, noch nicht. Das, noch ist, nicht. Noch nicht noch genau, nicht. aber
1: es war ein Ding ab einem gewissen Zeitpunkt. Ab einem gewissen, gewissen Zeitpunkt, drin. klar. Natürlich. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Ansätze. Und dann dauert es noch bis ins. 12. Jahrhundert, also sogar bis ins 13. Jahrhundert fast, also so um 1200 kannst du sagen, dann haben wir den Ritter, bei dem die Beine auch noch durch Ringpanzer geschützt sind, der außer dem Nasalhelm auch noch einen Topfhelm trägt, also das Gesicht endlich geschlossen ist. Bei denen kommt dann auch der Wappenrock auf und das Wappen, weil die brauchen das überhaupt erst, weil sie eben sonst nicht mehr zu erkennen sind. Aber du brauchst tatsächlich, wenn du das Mittelalter die 1000 Jahre anguckst, taucht der Ritter, wie wir ihn kennen, selbst in Kettenhemd, und Vollhelm überhaupt erst nach 800 Jahren auf. Oder nach 700 Jahren auf. Also wir sind jetzt schon im letzten Drittel des also Mittelalters. 1200, 1300. Irgendwie ja, wir sind natürlich. jetzt im letzten Drittel des Mittelalters und da taucht überhaupt dieser vollgerüstete Kämpfer zum ersten Mal auf. Es ist, 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 schon, so, ist so, schon so schräg. Also im Frühmühleiter haben wir so diese Wikinger-Typen. Also nicht das, was wir in The Vikings oder sowas sehen. Da ist weder ausrasierte äh, Seiten am Kopf, noch Tätowierungen, noch Lederrüstung. Aber du hast halt... <lacht> vergleichsweise eine simple Militärtechnik und jetzt... War das gerade so ein Seitenheat gegen Vikings, oder? Ja, so ein kleiner. Kannst, so. du kannst gegen all diese Sachen... Also da kriegen wir ganz komische Bilder gezeigt. Ähm, es gibt einfach wenig gute Mittelalterproduktion, das muss man leider sagen. Da geht den Leuten echt die Fantasie durch. Und jetzt hast du halt um 1200 diesen Ritter, der sich ausgebildet hat und jetzt geht's in der, in der, in der Entwicklung wahnsinnig schnell, weil schon um 1300 fängt... Die Entwicklung vom Ringpanzer zum Plattenpanzer an, weil eben neue Waffen aufgekommen sind, weil äh, du mehr Schutz brauchst. Dann wird erstmal über dieses äh, Kettenhemd ein Plattenrock gezogen, der besteht oft aus Leder oder Stoff, innen mit Metallplatten beschlagen. Ähm, dann werden Arme und Beine geschützt. Da gibt es dann lustige Experimente, da wird dann auch tatsächlich mal Leder verwendet. Leder ist eine Rüstungs- äh, als Rüstung eigentlich gar nicht so doll. Jetzt wird es als Trägermaterial verwendet, um darauf zum Beispiel Metallschienen zu mieten. Und dann haben wir so 100 Jahre, in denen wahnsinnig viel experimentiert wird. Die Rüstungen werden immer schwerer. Und am Ende dieser 100 Jahre, um 1400, ist tatsächlich der Plattenpanzer entstanden. Und dann kleiden sich die Ritter zum ersten Mal wirklich in Eisenplatten. Also das, was du also als Ritterrüstung kennst, das taucht überhaupt erst um 1400 auf. Vorher gar nicht.
0: Aber das ist ja dann tatsächlich eigentlich schon... Wie lange gibt es denn die Ritter dann? Weil dann ist doch mit, mit, mit Thema Schusswaffen ist es wahrscheinlich dann auch wieder
1: hinfällig. <lacht> die, oder? Die, die Rüstung ist eine Reaktion auf die Schusswaffen. Die erste Schlacht. Also die hält die. Okay, hält die die, die Schusswaffen dann auch wirklich aus? Die Handschusswaffen ja. Okay. Also ich wäre mit meiner Rüstung ja, gut, relativ gut. beruhigt, wenn da jemand mit einer Büchse aus der Zeit drauf schießt. Das hält die auch. Okay. Ähm, okay. Allerdings sind schon. Also ich habe ja gesagt, um 1400 ist der Plattenpanzer entstanden. In der Schlacht von Chrissy um 1350 wurden schon Kanonen eingesetzt. Also der, mm. der Plattenpanzer, der volle Plattenpanzer kommt erst nach der Kanone auf.
0: Ach krass, okay. Also da
1: sind auch wieder so die, die, die Kausalitäten ganz spannend. Ja?
0: Ich habe ich habe ähm, du kennst ja sicher Age of Empires, oder? Ja. Und da gibt's von den von, der, von, der, von den Nationen, also für alle, die es nicht kennen, Age of Empires das ist eigentlich so mein liebstes Strategiespiel. Man spielt so ja, ich würde sagen, man spielt verschiedene Länder, verschiedene Nationen im Mittelalter und kann die quasi gegeneinander führen. Und es ist super taktisch, das Spiel. Also ich liebe es. Mhm. Und dann gibt es die Spanier. Und die Spanier haben den Conquistador. Mhm. Ne, das ist ist eine britene Einheit mit einer Büchse und dem klassischen, ich sag mal, klassischen spanischen Helm. Für mich ist der irgendwie so... Der hat so mark, Wie? Morion. Okay. Irgendwem sagt das vielleicht was. Also ist halt so ein ne netter der. Helm. Und dann, dann aber noch, ne ich glaube, die haben auch einen Panzer an. Ja. Weißt du was dazu? Ist das, ist das, war das wirklich so eine Einheit, wo ich sagst so, du, die haben die Spanier
1: damals ja, irgendwie, was weiß ja, ich, in, Amerika, Conquistador, in den Konquistador, Konquistador ist ja keine Einheit im eigentlichen Sinne, weil die Konquistadoren sind ja die, die in Südamerika erobert haben. Ja, das ist so der mhm. der äh, koloniale Streitkräfte der Spanier. Und genau die stellen wir uns zum Beispiel vor, wenn wir Kolumbus äh, sehen. Kolumbus geht in Amerika an Land und äh, bei ihm sind Konquistadoren. Ja, schade, leider ja. nicht. Weil die, die Form, also dieser Helm und dieser ganze Typ, der da dargestellt wird, der ist aus der Mitte bis spät des 16. Jahrhundert. Also nachmittelalterlich, frühe, frühe Neuzeit. Mhm. Aber die haben genau solche Rüstungen noch getragen. Also der, der, die Vollrüstung fällt nach dem Mittelalter relativ schnell weg, weil die Kriegsführung sich schon wieder ändert. Aber so, so leichte Rüstung, gerade so ein Morionhelm, helm also einen offenen Helm mit, so im Kamm. Und diese Brustplatte, die bleiben zum Beispiel bei Pikinieren, aber auch bei Schützen noch relativ lang ähm, in Gebrauch, gerade auch bei den Spaniern. Und dieser Conquistador, wie er da dargestellt wird, ähm, der entspricht ungefähr dem, was ein spanischer äh, Kämpfer gerade in der neuen Welt so zwischen 1550 und äh, 1600 getragen hätte. Okay. So ganz grob. Okay. Weil wir gerade
0: schon bei, beim Computerspiel gelandet sind, ist vielleicht eine ganz nette Überleitung, einfach mal so ein, zwei Spiele so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und zu sagen, so, hey, das ist eigentlich ganz cool und das ist schlecht. Weil mhm. wir kennen ja die verschiedensten Mittelalterspiele und auch viele Spiele, die, sag ich mal, so sich das Mittelalter zunutze machen. Also hier, The Witcher ist ja ein Fantasy-Spiel, aber spielt irgendwo so ein bisschen im Mittelalter. Ganz klassisches Mittelalterspiel, wo ich ja eigentlich großer Fan bin, ist ähm, äh, von Warhorse Studios. Wir haben, dafür, wir haben darüber geredet, André. King of Kingdom Come Deliverance. Okay. Äh, und da war ich zum ersten Mal so, oh nö, weil andere hat gleich gesagt, mhm. so, mh,
1: die machen auch nicht alles richtig. Ne? Nee. Ah, ah, ist schwierig. Also, ich, wenn, ich, wenn ich die Wahl habe zwischen diesen beiden Spielen, welche von beiden das Mittelalter besser darstellt, dann würde ich immer Witcher nennen. Erstaunlicherweise, okay. weil es optisch wahnsinnig viel richtig macht. Also, die haben. Äh, bei der Ausrüstung sehr, sehr viel gute Ausrüstung. Sie mischen auch zusammen, das machen so Spiele gern, da werden gern die Jahrhunderte munter vermischt. Das ist aber auch so eine Sache. Aber das finde ich hm? finde
0: ich super tatsächlich. Ich mag es, wenn man sich so das Beste... Also es ist ja ein ein Spiel. Ja. Und wenn man nicht den den Anspruch hat... Also ich finde, Kingdom Come Deliverance hat den Anspruch, realistisch zu sein. Okay. Da ist es ein bisschen anders. Aber Witcher hat ja keine, mit keinem Wort gesagt so, wir bilden das Mittelalter ab und fügen Monster hinzu.
1: Sondern nee, so, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wir, wir machen. Aber, es, wir machen aber manchmal ne? verstehe ich halt die die Vermischung nicht. Aber das kommt, glaube ich, so aus dem Rollenspiel, weil in den all, allerersten Rollenspielwerken hast du halt diese, diese klassische Rüstungsliste, äh, auf der hast du dann den Textilpanzer, die Lederrüstung, das Kettenhemd, den Schuppenpanzer und die Plattenrüstung. Und mhm. der Schutz wird immer besser und die Behinderung wird auch immer besser. Und das ist so eine jo. Idee, die hat sich massiv eingeprägt und ist natürlich für einen Spieldesigner auch sinnvoll. Sie ist halt nicht realistisch, weil ein äh, Plattenpanzer ist nicht schwerer als ein Schuppenpanzer und er behindert auch nicht mehr sondern er ist schlicht und ergreifend in der Evolution das Beste, was am Ende rausgekommen ist und er ist den anderen Rüstungen in allem überlegen. Ein Schuppenpanzer ist jetzt, war jetzt
0: äh, quasi ein Stoff oder Lederding, der so be benietet war mit, mit... Ja, mit so Metallschuppen,
1: äh, mit so dicken Metallschuppen. Okay. Und Metallschuppen okay. überlappen und Überlappung ist immer schlecht. Dementsprechend wird es natürlich schwerer, als es sein müsste. Mhm. Wenn du aus dem ganz, aus demselben Metall eine Platte... Herstellst, was, die überlappt sich natürlich die nicht. Die überlappt klar. sich nicht, die ist leicht. Ähm, es ist besser angepasst. Ähm, eine Plattenrüstung kannst du viel besser an den Träger anpassen als zum Beispiel ein Schuppenpanzer, der auch einfach durch seine Form her ähm, nicht ideal ist. Ringpanzer kannst du auch gut anpassen, aber auch ein kompletter Ringpanzer. Also das, was so der klassische hochmittelalterliche Ritter getragen hat, ist letztlich auch schwerer als ein Plattenpanzer.
0: Nur mal so zur, zur Info, weil das, ich glaube, viele viele sind immer überlegen,
1: so Ringpanzer ist ist tatsächlich das, was wir hier gebräuchlich unter Kettenhemd genau, verstehen. Ne? Genau, das ist so, das, das musst du mir nachsehen, aber Ring, Kettenhemd ist so ein, ist so ein Buzzword. Äh, ich bin da eher locker, aber ich kenne Leute, die kriegen da einen roten Kopf, weil es besteht halt nicht aus Ketten, sondern aus Ringen.
0: Ja, das ist richtig, aber eine, eine Kette ist ja prinzipiell aus mehreren Ringen. Ja, aber, aber Kettenhemd ist so ein... Ist so ist ja die, ja. Idee, ja. die also, Idee von dem... Also ich verstehe es schon, also ich finde, Ringpanzer hört sich auch irgendwie wertiger an ja. muss ich ehrlich sagen hört sich wirklich wertig an ja. Kettenhemd das wirklich so hast du noch ein paar Kettenhemden für mich brauchst du welche und dann, nee ich habe nur ja. einen Ringpanzer ja historische Begriffe so sind halt
1: so Hauberg oder ähnliche also gibt es auch historische Begriffe dazu aber tatsächlich so ich habe mir irgendwann einen Ringpanzer angewöhnt und ich glaube ich gehe dann Leuten manchmal glaube ich auch auf den Senkel Kettenhemd ist völlig in Ordnung machst du nichts falsch ähm, aber auch da hast du natürlich wieder Materialverschwendung letztlich weil du unnötige Überlappungen hast und so. Und ähm, Klar. ist aber lange Zeit eine sehr gute Rüstung. Und es wird auch oft unterschätzt. Also auch da die Idee, dass Leute einfach durch einen Ringpanzer mit dem Pfeil durchschießen können. Es gibt herausragend gute Kettenhemden aus der Zeit. Und gerade so um 1300 sind die auch gegen Pfeilbeschuss optimiert, haben relativ dicke Ringe. Und da haben wir auch schon Beschusstests gemacht mit Armbrusten, die wirklich, wirklich stark sind. Dagegen ist ein englischer Langbogen eher leicht. Und die sind zum Teil nicht durchgekommen, weil wenn der Bolzen den den Ring trifft, dann also dann schluckt er die Energie und wenn du nicht das Glück hast, wirklich mhm. die Lücke zu treffen, damit der den Ring aufsprengen kann, was auch nicht so einfach ist, weil diese Ringe waren alle vernietet. Also unvernietete Kettenhemden, wie wir es heute zum Beispiel aus dem Labbereich teilweise noch kennen, sind nicht historisch, die gab es in der Form nicht, weil es soll Leben retten. Also das ist eine, Was heißt, unver was das heißt ist die waren vernietet? Jeder einzelne Ring ist mit einer Niete geschlossen.
0: Wo geschlossen jetzt? An wo, welcher
1: Stelle? Der, der Ring...
0: Ach, die Mitte quasi. Da, wo die... da wo
1: dieses, Der Ring ist <lacht> überlappt, ist da flach gehauen da mhm. ist ein Loch reingeschlagen und dann wird ein Niet durchgemacht und der Ring wird mit einer Niete verschlossen. Okay. Okay. Jeder einzelne. Ach krass. Okay. Also, Aber macht das Ding natürlich auch immer so ein bisschen sperriger? Mh, wenig. Sind sehr sind sehr feine Nieten. Aber du musst dir bei so einem okay. Ringpanzer halt überlegen, 30.000 Ringe sind jeder Einzelne mit Niete geschlossen. <lacht>
0: Was wiederum erklärt, warum einen Ringpanzer nicht jeder getragen hatte, sondern eben nur ja. ausgewählte
1: Leute. Ja, später wird das, ändert sich das. So mit dem Aufkommen des Ringpanzers wird der äh, mit, dem, mit dem Plattenpanzer, wird der Ringpanzer irgendwann zur Billigrüstung.
0: Ja, aber aber nur, weil es so viel Gebrauchte gibt, ja, oder? weil ja, Ich meine, ah. der ist ja trotzdem ja noch ja, und, ultra kompliziert und, und, zu fertigen, Ja, oder? und und
1: und, und protoindustrielle Fertigung, der wird irgendwann in Arbeitsteilung gefertigt und so, da, die, die sind oh, okay. da echt clever. Und die letzten okay. Ringpanzer äh, enden als Topflappen, weil du irgendwann werden diese Dinger zerschnitten und werden als Scheuer, als Reiniger für Töpfe verwendet. Dann werden die Töpfe ausgescheuert. Ja, ja, irgendwo habe ich das auch noch gesehen, so ein, so ein ja. Topf. Kannst du, also du heute noch bei Amazon? Wahrscheinlich nicht
0: aus dem Mittelalter. Nee, aber.
1: aber kannst du bei Amazon heute noch kaufen? Stimmt ja. So
0: also wenn ihr euch mal einen Ringpanzer selbst bauen wollt,
1: bestellt euch Topflappen auf Amazon oh ja. und los geht's. Oh ja. Nee, die heißen dann auch Panzerflecken, also Panzer, das genau. also der Ringpanzer wird in, in Quellen fast immer als Panzerhemd bezeichnet. Und mhm. das sind dann Panzerflecken und die hießen so und wurden im 16, 17 Jahrhundert verkauft für den normalen Haushalt. Da sind unsere Rüstungen ja hingegangen.
0: Hm? Das ist ja lustig. Ja, also die damalige klassische Hausfrau hat sich dann im Kriegsfall die die Panzerlappen genommen, hat die mit Lederbändern zusammen gemacht und war dann auch nicht. reif und hat dann hat dann mit dem Kochlöffel
1: die Eindringlinge versohlt. Ja, das ist auch immer so eine lustige Idee, aber es ähm, auch so Bilder, wie eine, eine, eine historische, historische Darstellerin, also Frau in historischer Kleidung mit der Pfanne aufs Schlachtfeld läuft, <lacht> aber überleg mal, das ist purer Selbstmord.
0: Ja, ja. aber auch ich habe mir das letztens überlegt, also ich habe mir damals überlegt, wo ich deine Rüstung gesehen habe, hm. Bauernaufstand mit einer Holzmistgabe <lacht> gegen irgendwelche <lacht> gerüsteten Truppen zu ziehen, ja, du wir stellen ich. uns das immer so vor, das ist ja so, oh, wir sind zu viert und so, aber es, ich glaube, das ist echt boah, da bist du, glaube ich, echt Kanonenfutter.
1: Also es gibt mehrere Sachen. So ein Ritter ist einfach ein Panzer. Er ist auch nicht alleine, weil er hat ja sein Gefolge dabei, hat er seine Leute. Mm. Das heißt, wir haben da eine Einheit. Ja, So ähnlich wie heute ein Panzer, nur mit Infanteriebedeckung wirklich funktioniert. Funktioniert ein Ritter eigentlich auch nur mit seinen Leuten. Aber von vorne ist der nicht knackbar. Wenn du meine Rüstung hast, es gibt keine Waffe der Zeit, die direkt durch meine Rüstung geht, außer Kanonen. Also nichts, was in der Hand gehalten wird, geht durch meine Rüstung durch. Ja, du musst ja. mich, um mich zu zu besiegen, erstmal in irgendeiner Art und Weise zu Boden bringen oder sonst wie meine Handlungsfähigkeit einschränken. Oder es irgendwie schaffen, ja.
0: geschickt die Schwachstellen zu treffen, oder? Also ich meine Ach, so unter die Achsel etc., das ja, sind, aber, doch, sind doch Stellen. Ja, ja klar,
1: aber die, dazu musst du mich erstmal so weit in meiner Handlungsfähigkeit einschränken, dass du an meine Achsel rankommst, weil von vorne ist die ja kaum erreichbar. Da müsstest du echt Glück haben, wenn du meinen Seeschlitz von vorne kriegst, vielleicht. Aber der ist winzig. Der ist vor allem viel winziger als in nachgemachten Rüstungen heute. Ach, du siehst mich gar nicht. Das ist dein Problem. Ah, Zufalls kommt auf die Entfernung an. Wenn du direkt vor mir stehst, kommen da die Probleme. Ich knie so unter dir so. Wo ist er? Wo ist er hin? Aber dafür habe ich ja eben meine Leute. Bestimmt, die sagen, nach unten. Hau runter. Und, ähm, aber, also, so, so eine Rüstung alleine ist schon mal ein wirkliches dadurch da durchzukommen. Dann hat der Ritter natürlich noch die zweite Lebensversicherung. Er ist viel zu wertvoll um getötet zu werden. In der Regel versucht man, einen Ritter gefangen zu nehmen, weil man Lösegeld für den bekommt. Da
0: war schon war schon praktisch,
1: Ritter zu sein. Ja, also Fußvolke hat es da nicht so gut, aber Ritter, lange Zeit ist wirklich so, es, den Rittern ging es auch in der Schlacht darum, feindliche Ritter gefangen zu nehmen, weil es Ehre und Geld bedeutet war ganz wichtig. Habe ich in Mountain Blade auch immer gemacht, weil da habe ich meistens Gold für bekommen. Ja, siehst du, siehst du. Und überlegst du, du bist der bestgerüstete auf dem Feld und du bist zu wertvoll, um getötet zu werden. Yay! Und du bist der Erste dann, ja. der Erste im Schlachtfeld. Ja. Andererseits, andererseits ist jetzt das Problem Bauernaufstand mit Holz einer Mistgabel. Da bist du ein bisschen auf dem Holzweg, weil äh, okay. je nachdem auch, ist auch eine Frage der Zeit. Aber zum Beispiel im späten Mittelalter haben wir sehr gut ausgerüstete Bauern weil Freibauern nur hatten Wehrpflicht. Deswegen, deswegen oh, okay. ist ja Leibeigenschaft im Mittelalter auch durchaus attraktiv. Wir haben ganz, eine ganz lange Zeit, in der Bauern freiwillig in die Leibeigenschaft gehen, um diesen Militärdienst loszuwerden. Ach krass, aber konnten die da nicht trotzdem Militärdienst? Also ne, einfach als, de, wie ich immer so schön sage, Kanonenfutter mitgenommen werden? Eigentlich nicht. Allenfalls als letztes Aufgebot, wenn in der, der Feind schon im Land steht, aber letztlich ist der Deal bei der Leibeigenschaft, Ritter kämpft. Bauer kämpft nicht und dafür zahlt der Bauer Abgaben. Das ist die Grundidee und okay. die ist auch relativ lange äh, stabil. Also es gibt natürlich äh, Ausnahmen, wo dann mal Leibeigene zu den Waffen gerufen werden, aber letztlich sollen die auch gar nicht kämpfen lernen. Die Freibauern dagegen, die sollen kämpfen können und da haben wir aus dem späten Mittelalter eben Listen, was die so an Ausrüstung haben und dann finden wir die Helme, wir finden die Brustplatten, wir finden die Armbruste, wir finden äh, alles mögliche an Waffen, was die besitzen sollten. Und wenn die ins Feld ziehen, dann sind sie tatsächlich eine Infanterie. Wie gut diese Infanterie ist, ist immer eine ne Frage. Ähm, wir haben aber eine Menge Schlachten, wo die Infanterie tatsächlich siegt. Wir haben... Äh in Flandern bereits im, äh, um 1400, nee sogar, Quatsch, um 1300 oder kurz nach 1300, aber Schlachten, in denen die Reiter besiegt werden in Eng, in, in Schottland, also gerade diese Geschichte mit Preyfart, so schlecht sie auch verfilmt ist, hat ja den wahren Hintergrund. Hey, ist, der Film ist klasse. Als Film ist er gut, historisch ist er halt völlige Grütze. <lacht> ähm, da da, da werde ich keine Aussage zu treffen, das kann ich Also ich, 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 ich zitiere <lacht> den Berater, der bei der Schlacht von Stirling Bridge im Film gefragt hat, sollte hier keine Brücke sein? Was war da? Hast du in der Schlacht von Sterling Bridge im Film Braveheart eine Brücke gesehen? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wahrscheinlich nicht, nee, es ein, so fragt. Es war eine normale Feldschlacht, aber es heißt halt Schlacht von Sterling Bridge. Ach nicht so. nicht nicht von die Wiese bei Sterling. Okay. <lacht> ähm, ja, also der, der Braveheart ist was 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 Ausstattung und Bild geht halt in allem. Also es ist alles alles vollkommen falsch. Es ist ein reiner Fantasy-Film vor einer ne, vor historischen ähm, Kulisse, aber als Film funktioniert er halt. Das ist der... ich ja, muss man ja. einfach sagen. finde ich auch sehr, sehr gut ja. gemacht. Es als geht,
0: Film. Es geht, der geht relativ lang, ja. aber du hast das Gefühl, dass er, dass du noch mehr, also für die, für die Länge des Films hast du gefühlt ja. noch mehr mitbekommen. Ja. Das ist einer der Filme, wo du gefühlt so eine ganze Leben, also wo du, wo du kriegst eine ganze
1: Lebensgeschichte erzählt und hast aber nicht das Gefühl, dass ja. sie irgendwo hetzen. Und es gibt halt, es gibt gut. halt sehr unhistorische Filme, die aber als Film toll funktionieren. Gibt es eigentlich, ja. die ich wirklich mag und also Königreich der Himmel zum Beispiel in der unbedingt, großer Tipp, guckt euch unbedingt den Directors Cut an, der ist viel besser als der normale Film. Auch historisch eher meh, aber als Film funktioniert er halt. Ja, ja also ja, sowas, sowas gibt äh, Braveheart übrigens, beste Beispiel, die Figur Braveheart. Der Name Braveheart ist nicht der Beiname von William Wallace, sondern der so. Beiname von Robert the Bruce. Ah, Selbst okay. Das, okay. das kriegen sie schon nicht hin. Also <lacht> Ja, und, ähm... Blöde Frage, mhm.
0: er wird ja nie Braveheart genannt. Ja. Also, William Wallace wird nie Braveheart genannt in dem, in dem Film. Ja, aber der Filmtitel... Also, so Braveheart ist ja nur der ja Filmtitel.
1: Robert the Bruce ist ja
0: theoretisch auch da Also, ich meine, ja. man meint, ja, aber es wird theoretisch nie gesagt. Ja, am aber Ende die steht ja auch drin, dass Robert
1: the Bruce im Namen von William Wallace die letzte Schlacht gibt. Ja, aber ne? wenn das wäre aber jetzt schon sehr... Ähm, also... Vor allem die Geschichte ist nicht drin, die Braveheart, äh, den Namen hat er deswegen, weil er nach seinem Tod sein Herz hat einbalsamieren lassen und einen seiner Getreuen beauftragt hat, äh, das Herz nach Jerusalem zu bringen und die wurden in Spanien in eine Schlacht mit den Mauren verwickelt und es sah schon nicht so gut aus und deswegen hat dieser Gefolgsort von Robert the Bruce das Herz, einbalsamierte Herz genommen, den Mauren entgegengeworfen, angeblich mit, äh, mit den Worten, du tapferes Herz, also im Englischen Braveheart, geh voran, ich werde dir folgen, wie ich es immer tat. Und dann haben sie gewonnen. Nee, ich glaube nicht. Schade. Aber es ist ja, halt, ne, Mann, das ist so, ist so, ist so, die, die Legende um den Namen Braveheart und es ist so, okay. ja, manch, manchmal du hast tun, gelernt, hey. manchmal tun auch ritterlich, Ritter, ritterliche Dinge und das ist so ein Beispiel dafür. Ja, schon ziemlich, ziemlich coole Aktion eigentlich. Ähm... <lacht> Ja, wir haben da eben, gerade auch in solchen Filmen haben wir auch äh, ein ganz schräges Bild vom Mittelalter. Also auch so äh, eben, dass die Rüstung alle nebeneinander funktionieren. Wir, wir gestehen dem Mittelalter auch wenig Entwicklung zu. Und wenn man sich mal anschaut, das Mittelalter ist eine wahnsinnig rasante und wahnsinnig äh, stark verändernde Zeit. Also das gerade wenn wir jetzt sehen, so was zwischen 1200 und 1500 passiert, technisch, in der, im Militär, in, in, in der Ausrüstung eines Ritters, das ist unfassbar, wie schnell das läuft. Und das, das schätzen wir gerne. Und deswegen, wenn wir das alles zusammenmischen, all diese Rüstungen in, in ein Spiel hauen, historisch schlecht, aber wir sind halt dran gewöhnt. Und ähm, macht übrigens Kingdom Come Deliverance auch, die nehmen auch Rüstungen aus gut 150 Jahren zusammen, was ein bisschen schwierig ist. Aber was ich vorhin gesagt habe, dass, dass ich Witcher 3 für das bessere, historisch bessere Spiel mhm. halte, mhm. da geht's halt auch so Sachen um die Darstellung. Also wenn wir äh, äh, die Stadt sehen, Novigrad ist es, glaube ich, ähm, wir hatten ja gerade das Vergnügen bei dieser Produktion für Baudi Burg, dass wir den Lead-Level-Designer von CD Project neben uns hatten und äh, der eben Richtig. mit dem zu dem habe ich auch gesagt. Also ich finde Novi gerade ist eine der besten Darstellungen einer einer späten Stadt, die ich bisher überhaupt gesehen habe, weil sie sich wirklich gut an der an der ähm, Architektur orientiert haben. Und da kann Kingdom Come the Rivers nicht mithalten, weil die äh, das Ganze spielt ja in einem ganz kleinen Gebiet, ein paar Quadratkilometer und die größte Stadt ist wirklich ein Kleinststadt bis heute. Ist die winzig? Also wenn da 100 Leute gelebt haben, dann ist es schon viel. Mhm. Und dementsprechend ist, hinkt die Darstellung natürlich. Und diese selbst diese Kleinststadt, da packen sie dann immer noch den Matsch auf die Straße und vorm Rathaus stehen irgendwie drei Pranger und eine Hinrichtungsstätte. Mein Gott, wen wollen die da alle in den Pranger sperren? Und von den 100 Einwohnern sind gefühlt ungefähr 30 Stadtwachen, die ständig rumpatrouillieren. Das kann man aus spielerischen Gründen so machen, aber dann entfernt man sich halt von dem mittelalterlichen Bild so eines kleinen Ortes schon ganz massiv. Ja, ja. Da,
0: wir hatten darüber gesprochen, weil für, wenn man jetzt so an mittelalterliche Städte denkt, denkt man immer irgendwie so: Wow, es gab eine Stadtwache. Ja, ja, ja Und mehrere ja, ja. und die liefen da rum und standen am Tor ja, und alle haben ja. aufgepasst. Und ein andere meinte zu mir, nee, äh. war gar, ich war gar nicht so, da hat halt, die Bewohner waren ausgerüstet genau. und wenn es war, dann Pimmelimelim, Glocke und alle standen mit dem Schwert und dem
1: Schild auf der Straße. Genau, genau. also du hast einfach zum Bürgerrecht gehört, die Stadt zu verteidigen, du musstest als Bürger Waffen besitzen, du kannst so sagen, ja vielleicht die Hälfte der Einwohner einer Stadt hatten Bürgerrecht, teilweise mehr, teilweise weniger. Und davon muss dann auch nur noch die Männer zählen, also nicht Frauen, Kinder und so weiter. Und dann mhm. hast du, dann hast du so ungefähr die Truppen, die du hast. Und ich kann es, gibt sogar Zahlen. Also Frankfurt am Main, die Stadt, aus der ich komme, die hatte so ungefähr 10.000 Einwohner. Dazu kommen noch ein paar Dörfer drumherum. Und die haben wegen eines Krieges, nämlich wegen der Belagerung von Neuss, haben die mal geschaut, wie viel Waffenfähige haben wir denn in unserer Stadt. Und haben zu, haben alle wehrfähigen Männer dazu gerufen, die Stadtmauer auszubessern. Und haben da gezählt. Cleverer okay. Trick erstmal. Und die hatten mhm. etwas über 3000 wehrfähige. Okay. Also eine Stadt von 10.000 Einwohnern mit Umland hat grob ein Drittel, wenn du so. auf die Stadt runtergehst, mhm. wahrscheinlich weniger, bist du beim Viertel bis zum Fünftel an wehrfähigen. Und jetzt stell dir das vor, du, du, du leitest eine Rollenspielrunde am Tisch. ja? Und deine Spielergruppe macht Ärger und normalerweise würdest du jetzt die Stadtwache auftauchen lassen. Das sind die Spieler gewohnt. Und jetzt stell, genau, dir vor, ich stell dir vor, du erzählst, ja draußen hört ihr eine Glocke schlagen und dann eine zweite und eine dritte Glocke. Und wenn die Gruppe dann zehn Minuten später das Gasthaus verlässt, dann sehen sie auf der Straße links von sich Bewaffnete mit Schilden und dahinter Armbrustschützen und auf der anderen Seite Bewaffnete mit Piken und beide Straßenrichtungen sind von jeder jeweils 200 Mann äh, Vollgestellt. Übersetzt. Da würdest du dich auch, Spieler würdest du auch fragen, ob der Spieler da was gegen dich hat.
0: Ey, ich fände das, ich find das für so ein, also gerade für Kingdom Come Deliverance oder so also mhm. hätte ich mir sowas gewünscht. Ja. Einfach mal diese, man kennt es aus Spielen, du, du, man macht halt Unsinn. Mhm. Man haut irgendwen um mhm. und dann kommt halt die eine Stadtwaffe bis Wache, dann kommt die zweite, die dritte mhm. und maximal kommen vielleicht 10, 12. Genau, genau,
1: genau, Assassin's Creed Aber ist ja halt das Typische. Wenn
0: ja? alle auftauchen ja. und dann stehen die da und wirklich auch so ein bisschen Sinnvoll in der Formation. Ja, ja, ja. Und du denkst dir einfach nur so, ja. Ups. <lacht> Weil, Na, das wäre
1: irgendwie das wäre irgendwie mal eine Wechsel Abwechslung damit drin, fand ich, fand ich super. Und es gibt auch keine Stadtwache in dem Sinn, also es gibt ein paar Ausnahmen, so Städte wie London oder Paris, die erstens sehr, sehr groß sind und zweitens auch noch Herrschaftssitze, da hast du dann ähnliche Strukturen, aber eine Stadt von 10.000 Einwohnern und ich glaube die größte Stadt, in, die wir hatten, war so Köln mit 40.000 Einwohnern, das ist heute eine bessere Kleinstadt, also es wird heute von irgendwie einer Polizeiwache mit ein paar Hanseln äh, mm. behandelt und... Ähm, da ist eine Stadtwache gar nicht nötig. Was du halt hast, sind Pförtner und Türmer. also an den Toren sind Beamte eingesetzt. Beamte im Anführungszeichen, heute würden wir es als Beamte bezeichnen, sowas gibt es in der Zeit ja noch gar nicht. Und auf den Türmen sitzen eben Türmer, die sollen erstmal das Umland überwachen und dann auch die Stadt. Vor Dingen auch was Feuer angeht und ähnliches, das sind teilweise Veteranen, teilweise auch versehrte Veteranen, die da einen alten Teil haben. Waren auf den Türmen dann die Glocken angebracht? Ja, die hatten oft Glocken, die hatten auch oft Uhren. Weil die müssen ja von dort oben quasi die Info weitergeben, so Leute. Ganz genau, da, das ist, dann brennt auch, da oder ist dann auch oder in einigen Städten. Der
0: Hans tut schon wieder was klauen.
1: Genau, das ist dann teilweise auch der Streit in den Städten, wem gehören die Glocken? Gehören sie der Stadt oder gehören sie der Kirche? Ähm, also, oh weil die, 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 teilweise sind auch Kirchtürme mit einem Türmer besetzt, also die haben auch teilweise eine Doppelfunktion. Da gibt es ein sehr schönes Bild von Nürnberg, wo man auf der Karte genau sieht, auf, welcher, äh, auf welchem Turm ein Klöckner sitzt oder ein Türmer sitzt und wenn der eben mitbekommt, da ist Ärger, dann schlägt er die Sturmglocke und dann wissen die Bürger, oh, es ist was los, wir müssen jetzt an unsere Plätze gehen es war teilweise äh, nach Zünften auch äh, geordnet, also wenn jetzt zum Beispiel ein Bäcker bist, dann weißt du, du gehst jetzt los, holst deine Ausrüstung und auf dem Platz äh, triffst du dich mit dem Rest der Bäckerzunft und einer von denen weiß da Bescheid oder der Rat schickt Boten zu den Versammlungsorten und dann kannst du sehr, sehr koordiniert diese Truppen an einen Ort und ich sage, an ja, zehn Minuten nachdem die Sturmglocke geläutet ist, steht da eine mittlere Streitmacht. Und wenn ich da von 400 Bewaffneten und Gerüsteten rede, das ist das, was auch in den Quellen zu finden ist. Also es gibt da ja das Beispiel, dass irgendwie Ärger befürchtet wurde, weil zwei Fürsten sich in der Stadt getroffen haben. Und deswegen hat die Stadt einfach mal 400 Gerüstete im Hof des Rathauses vorrätig gehalten. Klingt absurd, aber ja, dachte, wozu brauchst ja, du dann ja. noch eine Stadtwache?
0: Das ist so wie in der... Also ich glaube, Stadt, ja? Prinzip, ist, für, für Prinzip der Stadtwache ist ja eigentlich wirklich nur so, die ersten Probleme zu erkennen und zu melden. Und das wurde ja dann weitestgehend über Türme, Kirchtürme, wie auch ganz immer genau, geregelt. Ganz genau. Ja, und Ermittlungsarbeit, und, ja, genau, Ermittlungsarbeit
1: ja. war auch anders. Da wurde dann, äh, da wurde dann zum Beispiel ein Mitglied des Stadtrates mit den Ermittlungen beauftragt. Und der mhm. nimmt dann ja entweder Ratsbüttel oder nimmt seine eigenen Knechte, weil so ein Ratsherr ist ja reich, der hat ja seine Leute und der hat auch bewaffnete Leute. Und dann nimmt er sich einfach eine Bedeckung aus zwei, drei seiner eigenen Leute mit. Und dann brauche auch wieder keine Stadtwache. Also, die, ja, das, das da, ja. dass da so ein Ratsherr mit Bewaffneten auftaucht, das ist auch möglich. Aber die klassische Stadtwache, auch die die patrouilliert. Also, wir haben sowas wie Scharwächter, frühe Nachtwächter. Das ist noch nicht der, der wirklich durch die Stadt patrouilliert. Oft äh, patrouillieren um die Mauern. Also, du hast so Wächterberufe in den Städten schon. Aber es ist halt wie immer komplexer. Immer wenn du das Mittelalter anguckst, am Ende ist es doch viel komplexer, als man es sich vorgestellt hat. Und so eine Komplexität darzustellen, ist natürlich im Computerspiel extrem schwer. Ja, klar. Aber klar. bei Witcher hast du eben noch so einen Anklang davon. Du siehst diese Stadt nächste, oha, das ist aber ein komplexer Lebensraum mit, mit also die haben auch äh, arme Stadtteile, wo dann wirklich mal Dreck auf der Straße liegt. Sie haben aber auch prunkvolle Stadtteile, wo du sagst, oh, das sieht ja aber hübsch aus. Und ich glaube, diese Mischung ist das, was ich so glaubwürdig finde. Und weswegen ich sage, das ist eine gute Nachbildung einer historischen Stadt.
0: Okay, okay. Finde ich spannend. Mhm. Warte, ich hatte, jetzt, ich hatte jetzt einen Punkt. Ah ja, genau. Und zwar, man sagt ja auch so, man spricht ja immer so von dem düsteren Mittelalter und auch so ein bisschen, weil diese diese Kunst, die man in, in, in der Antike so gemacht hat, da war ja viel auch, also man stellt sich das zumindest so vor, ne, mit viel Bildhauerei mhm. und Statuen mhm. hier und da. Das hat im Mittelalter ja irgendwie abgenommen und ist auch verloren gegangen, nee, auch
1: Malerei und so. Nee, Klar wurde sowas schon auch gemacht, nee. aber man nimmt es so wahr. Ja, genau. Das ist nämlich genau der Punkt. Das passiert schon in der Antike. Diese klassische antike Kunst, wenn du dir so Sachen aus dem dritten, vierten Jahrhundert anschaust, da sieht die Kunst schon viel, viel, viel mehr aus als im Mittelalter. Das ist, mhm. Ich nenne es manchmal Ikonisierung. Es, ändert, es nähert sich so den russischen und griechischen Ikonen langsam an. Also eine sehr stilisierte Kunst, die äh, nicht mehr diese, also gerade die, die Bildhauerei in der in der Hochantike ist ja wirklich berühmt, wobei wir da auch immer die besten Stücke sehen, da finden wir auch eine ganze Menge schlechte Stücke in der Zeit und die geht schon früh zurück die ganze Kunst wird einfacher, auch weil die äh, anders genutzt wird sie soll jetzt was erzählen, sie soll Inhalte äh, bringen und im Mittelalter die Kunst bricht nie wirklich ab du hast immer Buchmalerei und äh, so etwas, die halt sehr, sehr stilisiert werden dann im Spätmittelalter kommt das Ganze wieder. Im Spätmittelalter kommt dann wirklich Kunst massiv zurück. Die Ölmalerei kommt auf. Es wird eine fast fotorealistische Malerei betrieben. Ähm, die Bildhauerei fängt schon früher an. Die fängt schon, also, in Naumburg, Naumburger Dom ist da ein bekanntes Beispiel. Äh, da hast du ja großartige Bildhauerarbeiten. Das bist du schon im, im, im 13., 14. Jahrhundert. Äh, hast du schon massiv gute. Ähm, Bildhauerei, die Glasmalerei kommt früh. Also wenn du dich mal mit der Kunst des Mittelalters ein bisschen beschäftigst, findest du sehr, sehr früh wirklich großartige Beispiele. Und in der der Höhepunkt der, der äh, Kunst im Mittelalter, also die Spätgotik, ähm, die kannst eigentlich locker mit der Antike aufnehmen. Also wenn du die besten okay. Teile der Antike mit den besten Teilen der das vergleicht, dann gewinnt fürchte ich das Mittelalter. Ist auch bei den Gebäuden so, wenn du so die, natürlich hast du großartige Gebäude in der Antike, äh, äh, das Pantheon in Rom mit seiner riesigen Kuppel, ja, aber dann kommt Florenz mhm. mit seinem Dom, der auch noch gotisch ist und der hat halt mal eine größere Kuppel.
0: Ja gut, die Gotik war ja, sowieso, finde ich, sowieso mit einem der beeindruckendsten ja, Baustellen. Absolut, irgendwo, absolut. Wo sie auch so ja. verschnörkelt und ja. trotzdem aber nicht nur nicht nur so verspielt verschnörkelt, sondern ja. wirklich auch irgendwo eine gewisse äh, Massivheit mitbringen, so ja. ich weiß nicht, ob man das versteht, aber ja. sie
1: wirkt, wirkt so vernünftig und schön ja. irgendwie. Ich so. liebe, ich bin auch ein großer Fan der, der, der Gotik insgesamt. Aber du ja. hast halt, du machst halt, oder, oder du nicht, aber man macht immer den Vergleich bei der Antike und dem Mittelalter. Der Vergleich ist fast immer Antike und Frühmittelalter, Frühmittel, äh, weil die ja aufeinander folgen. Ja. Ja. Und ja. das wird ja, dann als großer Niedergang angesehen.
0: Aber, aber ist es nicht doch auch ein bisschen so? Weil, ich meine, natürlich, also die, von, wir, haben die, wir haben diese Renaissance, äh, die, wir haben die Antike, ja. und dann, dann gehen wir über in dieses Frühmittelalter,
1: äh, wo es so ja erstmal mit dem Ganzen ein Stück bergab geht. Und das tun wir eben nicht, weil zwischen der Antike, wie du sie gerade siehst, und mhm. dem Frühmittelalter kommt die Spätantike. Und die Spätantike okay. ist wahnsinnig komplex, weil da Rom eben nicht mehr der Zentralstaat ist. Das ist ja der große Unterschied zwischen Antike und Mittelalter. Das römische Reich ist ein zentralisierter Staat. Die Reiche des Mittelalters sind alles dezentralisierte Staaten. Ja. ja Massiv. Ja. Du hast lauter kleine, du hast lauter kleine Reiche im Mittelalter. Und, und noch und früher noch, hattest du halt ein großes. Und noch weniger als kleine Reiche. Ich meine, du hast das Heilige Römische Reich irgendwann. Das ist ein sehr großes Reich. Aber ja. die ganze Wirtschaft ist dezentralisiert, weil sie alle auf, alle auf Dorf runtergebrochen sind. Es ist alle auf Kleineinheiten runtergebrochen. Und zum Beispiel die Landwirtschaft in der, im Römischen Reich ist Großgrundbesitzer. Ganz okay. massive, massiver Landbesitz. Und was dann immer, immer gerne vergessen wird bei der Antike, die Antike basiert auf Sklaverei. Da arbeiten ja. keine freien Bauern, da arbeiten Agrarsklaven. Und in den Minen arbeiten Minensklaven. Und die Straßen, ja die Straßen werden zum Teil von Legionen gebaut, aber unterhalten werden sie von Sklaven. Und du hast ein massives Heer von Sklaven, du hast diese Arbeitskraft dieses Sklavenheeres, auf dem basiert die römische Wirtschaft letztlich und das ob das jetzt ob das jetzt fortschrittlich und toll ist einen Sklaven beschäftigen, ich weiß es nicht.
0: Können wir an der Stelle einmal ganz kurz den Unterschied zwischen Leibeigener und Sklave klären?
1: Ja, der Unterschied ist sehr groß. Ein Sklave ist ein mehr oder weniger ein Ding, den kannst du verkaufen, wie es dir gefällt. Ein Leibeigener ist an seinen Grund äh, gekoppelt. Ein Leibeigener darfst du nicht einfach verkaufen. Du musst das Land verkaufen. Der, okay. Also der, okay. der Leibeigene hat die Sicherheit, da wo er wohnt, wohnt er weiter. Er hat gewisse Pflichten, aber diese Pflichten, diese Pflichten sind klar umrissen. Das heißt, der Herr darf nicht. Aber er hat auch eine gewisse Freiheit, oder? Ja, er hat die Freiheit, ich das richtig? die Freiheit im Mittelalter würde ich immer im Plural sagen, er hat Freiheiten. Weil diese Freiheiten ja. sind eben <lacht> genau das, was ihm was er ausgemacht hat. Er, er weiß, was muss er tun Also zum Beispiel muss er einen Teil seines Ertrages an seinen Herrn abgeben. Wobei am Anfang war es sogar so, dass die direkt vor den Herrn gearbeitet haben. Das heißt, der ganze Ertrag ging an den Herrn und er wurde dann versorgt. Aber im Grunde hm. genommen muss was an seinen Herrn abgeben, man muss Frondienste leisten, an gewissen Tagen muss er seinem Herrn äh, helfen. Aber alles, was nicht abgedeckt davon ist, alles, was nicht Frondienst ist, alles nicht, was, was Spanndienste nennt man das auch, sind, das ist seine eigene Zeit und in der kann er selbst wirtschaften. Also er ist so... In seiner eigenen Tasche quasi auch. Ganz so genau. Ganz also er darf genau. auch Besitz haben. Ganz genau. Er darf Besitz haben, er muss Besitz haben. Er ist ein Bauer, er, ist ein Selbst er arbeitet hier auf seinem Land selbstständig. Das heißt, er muss sein Arbeitsgerät Aber und alles Land, haben. Aber das
0: Land, auf dem er arbeitet, gehört das dem Herrn. Das gehört oder dem Herrn? Das das ihm.
1: Das gehört dem Herrn. Das das er, er als er Leibeigner okay. gehört, er, er Leib gehört zu diesem Land dazu. Hm. Aber diese Leibeigenschaft. Ja, diese Leibeigenschaft, weil sie eben teilweise freiwillig ist, weil die Leute gesagt haben, hier, ich werde dein Leibeigner, wenn ich dafür von vielen Pflichten entbunden werde, wie zum Beispiel Wehrdienst. Und Wehrdienst nicht leisten müssen, ist schon wieder eine dieser Freiheiten. Es gibt dann auch zensuale, das sind dann Leibeigen, die nur Abgaben zahlen müssen. Die haben keine weiteren Pflichten, als nur Abgaben zu zahlen. Und ganz irre ist es, wenn du dir anguckst, dass es Ritter gab, die Leibeigen waren. Es gibt den sogenannten Ministerialen Stand, das sind. Und freie Krieger gewesen, die aus diesen Stammesverbänden kommen ursprünglich, die dann in den Adel aufgestiegen sind, aber nie frei waren, sondern immer Besitz eines anderen. war. ich wohne hier in münchenberg über mir ist eine riesige Burg und der Erbauer dieser Burg, Kuno von Hagen-Arnsburg, ein unfassbar mächtiger und reicher Mann, war ein direkter Leibeigener Kaiser Barbarossas, der war unfrei. Das ist ja spannend. Also Freiheit im Mittelalter spannend. ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Aber es ist eben nicht die Sklaverei der Antike, die ja wirklich, äh, wo 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 auch Strafen massiv waren alles. Und in dem Moment, in dem Rom dieses Sklavenheer nicht mehr unterhalten kann, in dem das bröckelt, bröckelt auch dieser zentrale Aufbau. Ab dann bröckelt auch die Infrastruktur. Die ist immer noch da, die fällt auch nie ganz weg. Die fällt auch im Sch im Frühmittelalter nie ganz weg. Sie wird ersetzt durch eine andere. Äh, durch etwas anderes komme ich gleich zu. Aber diese diese Entwicklung ist halt in der Spätantike schon deutlich sichtbar und die Kleidung ändert sich und die und und, und die Kunst ändert sich und wenn du die Spätantike dich damit beschäftigst, habe ich gerade ein Video drauf gemacht äh, mit einem Experten für die Antike, weil wir das mal zeigen wollten. Und wenn du diese Spätantike dazwischen setzt dann ist der Unterschied gar nicht mehr so stark. Dann, ist da, dann siehst du diesen Übergang. Das heißt, der Rückschritt,
0: passiert eigentlich, also der Rückschritt passiert eigentlich mit dem Zusammenfall des antiken Systems so ein bisschen. Weil halt sich herausgestellt, okay, ja, sorry, das ja, System funktioniert halt nicht ja, so, wie ihr euch das vorstellt, zumindest ja, nicht auf Dauer. Ja, aber, dann kommen wir in die, in die Spätantike, es fällt zusammen und das Mittelalter... Arbeitet
1: sich Stück für Stück aus diesem Zusammenbruch quasi wieder. Ja, es ist aber kein Zusammenbruch. Es ist eine ganz lange, lange Entwicklung. Es ist eine ganz lange Entwicklung hin zu Dezentralisierung, weil diese Dezentralisierung halt auch krisensicherer ist, was sich zeigt eben im alten Rom. Aber es ist halt eben nicht so, die äh, Goten plündern Rom und danach ist Rom kaputt. Und genau das passiert nicht. Du kannst das nicht auf dem Jahr festlegen, sondern die wir reden über Goten Jahrzehnte. Wir können
0: übrigens keine Mauern bauen. Wusstest du das? Nicht. Nee,
1: in LJVM. Ach ja, genau, 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 genau. <lacht> Sorry. Ja, aber das, das, das Coole ist ja auch da, die Goten plündern Rom. Tatsächlich die Gotenkriege in Italien. Die, die Rom plündern wollen, sind die oströmischen Soldaten und die Goten verteidigen Rom. Zumindest mehrfach. Das ist eine ganz schräge Geschichte. Also okay. Es ist irre. Spätantike sollte man sich mit beschäftigen. War für mich auch relativ neu. Fand ich fantastisch. Und ähm, dann kommt im, im, im Frühmittelalter eben, was noch zentral da ist, sind die Klöster, die Kirche. Die Kirche ist nie so homogen, wie man sich Kirche. das vorstellt. Ich kann es nicht anders aussprechen. Ich bin, ich bin oh, Frankfurter. Bitte, bitte, man, lass das. mach das. Ich bin Frankfurter, deswegen gibt es mir das T-Shirt mit der allmächtigen Kirche, weil ich nicht anders aussprechen kann. <lacht> ähm, und äh, die sind halt noch so eine Restzentralisierung, die 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 Klöster, es gibt es fast überall, sie können dem Adel ein tolles Angebot machen, nämlich äh, unterstützt uns und erstens äh, bieten wir euren Söhnen und Töchtern Karriere, zweitens kümmern wir uns um euer Totengedenken, das heißt, wenn er stirbt, lesen wir Messen für euch und drittens machen wir für euch die ganze Büroarbeit, alle Urkunden, alle Schriftstücke machen wir für euch und der Adel Praktisch. sagt, ey, super gibt den Klöstern massive Geschenke, es werden überall Klöster gegründet und da hast du halt noch so einen Rest, du hast da das ist ein, du hast Schriftlichkeit in den Klöstern, du hast Medizin in den Klöstern. Ähm, zur Klosterriegel gehört es ein, ein Spital zu unterhalten, du hast Schulen in den Klöstern. Also, das ist immer noch so ein Restzentralisierung, der halt hinter geschlossenen Mauern ist und deswegen nicht mehr so deutlich wahrnehmbar ist. Aber der ganz große Teil des restlichen Mittelalters fällt halt scheinbar auf diese Dörflichkeit zurück andererseits, wenn du genau guckst, Karl der Große lässt im 9. Jahrhundert noch die Thermen in Aachen wieder instand setzen, weil er gerne, weil er in die warmen Quellen mag, deswegen ist er überhaupt in Aachen wegen den warmen Quellen. Du hast die Romanik als Bauform, die bricht nie ab und wenn die dann wieder anfangen, wie zum Beispiel in Speyer einen Dom zu bauen, dann ist der gleich wieder gewaltig. Also mhm. es, es wird weniger, die Großprojekte werden weniger, aber ähm, Sie brechen eben nie ganz ab, die die Tradition. Du hast nie nie den Nullpunkt, du hast nie die das Endzeitszenario, wo die Zivilisation am Boden liegt und wenn du jetzt mal, wenn du jetzt mal diese Änderung nicht aus den oberen 10.000 abschaust, also die Quellen, die wir aus dem alten Rom haben, sind natürlich die Quellen von Wohlhabenden und für die ist es katastrophal, o je, das Reich geht unter. Für den für den 9. Ach, 95% der Bevölkerung, sprich die Leute, die auf dem Land leben und arbeiten, also Bauern nennen wir das gerne, ist aber zu wenig komplex, für die ändert sich nichts. Im Gegenteil, es wird besser. Sie sind keine Sklaven mehr, sie sind jetzt Bauern. Die Technik wird besser, sie übernehmen den Räderpflug, also wo alles runtergeht. In, am Ende der Antike, der Räderpflug kommt auf und äh, macht das Leben der, der Bauern deutlich einfacher. Das Frühmittelalter hat den Räderflug, die Antike nur ausnahmsweise. Und das alles dezentralisierte, es heißt natürlich, es ist näher an dir dran. Deine nächste Mühle ist näher dran. Es kommen nicht die, die, Eintreiber, die den, die das, die den Weizen zur nächsten Großmühle bringen, weil das alles ein riesiges Gebilde unter einem Grundherrn ist, sondern es wird halt direkt vor Ort verarbeitet. Und tatsächlich wage ich mich mal so weit aus dem Fenster, dass wenn man Kriege und Katastrophen ausnimmt, das Leben für den einfachen Bauern von der Antike ins Mittelalter eher besser als schlechter wird. Ja, also es klingt jetzt auch nicht so verwunderlich, weil immer wenn man durch die Zeit
0: geht, entwickelt sich es ja Stück für Stück weiter und man wird, oh, das ist jetzt ein gefährlicher Satz, man wird teilweise auch schlauer. Ja, ja,
1: aber dummerweise nach, nach dem Mittelalter wird es für die Bauern erstmal schlechter und zwar massiv schlechter.
0: Wegen der Industrialisierung dann
1: oder so? Viel früher, weil die Adligen die Abgaben massiv erhöhen. Im 16. Jahrhundert steigen die Abgaben okay. so dermaßen. Also, da gibt es teilweise Steuern, die um das 10- bis 15-fache steigern. Also, nicht der Gesamtsteueraufwand, das wäre ja gar nicht möglich. Aber es gibt einzelne Abgaben, die massiv steigen. Und du hast. So, ja, das ist aber heute auch so. Ja, aber du. <lacht> richtig. Du hast zwischen dem Mittelalter und der Französischen Revolution, in denen. Ja, sind, sind auch fast 300 Jahre, ähm, tatsächlich eine massive Verelendung auf dem Land.
0: Ach, krass, okay. Mhm.
1: Das wird tatsächlich also Leute, im Mittelalter muss man leben. Nee, nee, ich möchte ja nicht <lacht> leben. Ich stehe auf meinen Zahnarzt und soll ich Ach du ja. Ah, ui, ah, also, ui, ui. nee, ich möchte tatsächlich nicht ins Mittelalter leben. Es klingt ja auch immer so, als würde ich Mittelalter romantisieren. Ja. Tu ich ja, gar nicht, weil die Schattenseiten sind ja immer noch da. Sie werden nur. Ich glaube, dass das betrieben. Mittelalter
0: auch es wird. Das Mittelalter wird oft als dunkles Mittelalter und düsteres Zeitalter dargestellt und trotzdem auch auch Romantisieren, weil irgendwie ja. viele so, ja. oh, damals ja. und schau mal und so genau. ruhig und, hier genau, diesen, und da
1: und mit die, Pferd und was weiß ich. Es gibt so wirklich so zwei Kontraste ja. irgendwie. Nee, und das, das list ist, diesen Spagat kriegen sie gleichzeitig hin. Die Leute schaffen es gleichzeitig, das Mittelalter, düster und finster darzustellen und zu romantisieren in einem Atemzug. Und das, da, ja. bin, ich, da ja. bin ich immer ja. fasziniert, wie das überhaupt geht. Ja? Ich habe ich hab bei dir, ich habe hab tatsächlich das ganze, ich glaube, das war den Stream, ich habe
0: den ganzen Stream von dir angeschaut, wo du Männerlord angespielt hast. Okay. Hm. Und da gibt eine, ganz am Anfang gibt es eine Stelle, wo du gleich sagst so: Oh schön, hier hat man mal den Mittelalterfilter weggelassen. Ja, ne, ja, ja. so, Weil es nicht so grau und düster war. Klar, als dann geregnet hat und so, kam das Ganze dann natürlich, matschige Straßen etc. Ja, ist ja, ja logisch, ja. die hatten damals halt kein Beton oder keine Steine überall, sondern es war halt Dreck. Und die kennt das von jedem Festival. Wenn es regnet und da ist nur Dreck, auf dem ihr lauft, dann versinkt ihr nachher mhm. in dem Dreck. Mhm. Also das ist schon realistisch. Aber zwei Tage Aber später ist der
1: Dreck. Zwei Tage später ist der Dreck knüppelhart. <lacht>
0: Genau, ja, richtig, ja? richtig. Dann ist auch wieder gut, hat ein paar neue
1: Wagenspuren, aber ansonsten... Korrekt, korrekt. <lacht> äh, Männerlords ist halt auch ganz spannend, weil der versucht halt realistisch darzustellen. Der hat wirklich gute ähm, Berater. Das sage ich jetzt nicht, weil ich einer der Berater bin, sondern das sage ich, weil ich die anderen Berater <lacht> kenne, die sind wirklich gut. Ich bin da sehr gespannt, ob das Experiment was wird, weil das versucht zumindest mal äh, einen anderen Ansatz. Und das fehlt mir eben ganz oft, weil das Mittelalter eben so... Der, der Mittelalterfilter ist eine Erfindung von einem niederländischen... Kartonisten. Das ist eben äh, eine Filmproduktion. Du siehst eine nette Gasse mit hübschen Häusern. Die Leute lächeln, tragen bunte Kleider und das Mittelalter. Die kleinen Mittelalter ist schreiend bunt. Ähm die, die Häuser doch auch oder täusche ich mich? Teilweise auch teilweise angemalt? waren die auch angemalt. Ja, Gibt es auch da wunderschöne Quellen und sie waren vor allen Dingen optisch einfach nett, weil das ist die, 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 alles, was ich aus dem Mittelalter kenne, ist handwerklich gut und optisch nett. Ich kenne da ganz wenig. Fusch und schlechte Dinge und du siehst da gerne mal so Bruchbuden, warum solltest du eine Bruchbude da haben, wenn du es anders mhm. kannst, also das ist immer so ähm, und und in diesem Cartoon kommt dann eben, sagt dann eben der Regisseur, das sieht noch nicht ordentlich aus und dann kommt der Ausstatter mit zwei Eimern Schlamm unterm Arm und im nächsten Bild ist halt alles grau und triest, die Leute lächeln nicht, die Leute sind <lacht> unglücklich und alles ist, ja, ist, ist dieser Cartoon, dieser, der, der fasst es halt so, Unfassbar gut, weil gerade wenn du in den letzten 20 Jahren, vielleicht auch 30 Jahren, Filme guckst, sie werden entsättigt. The King of ja, Netflix ja, ja, definitiv, entsättigt. Definitiv. Ganz schlimm, also ein ganz schlimmer Film insgesamt: The Duel von äh, Ridley Scott, der kann man ja, kann ja Filme ja, machen, ja. aber The Duel war echt eine Zumutung. Und alles entsättigt, alle darf ich, unfreundlich. Darf ich
0: dich da kurz, kurz mal unterbrechen? Ja, weil wir ja, haben schon klar. ganz viel gesagt, so, wo es nicht passt. Klar. Kannst du ein, zwei Filme nennen, ja, wo ich. du sagst, so, ja, das sind Filme, die ja, ja. bilden das Mittelalter gut ab. Ja. Das würde mich echt interessieren. Ja. Äh, also ich musste, ich, bin du bloß gerade so reingekrätscht, weil wir so langsam Richtung Ende kommen. Ja, natürlich. mich äh, einfach noch so, interessiert oder? hätte, so, was, was wäre denn was, was man sich anschauen kann, wo man sagt, so, dann hat man echt mal ein, ein Bild vom Mittelalter, wo du sagst so, Bestimmt. Es ist immer
1: wichtig, meinen Redefluss zu stoppen. Ähm, no, alles gut. Also es gibt sehr wenige Filme, weil die allermeisten Filme entweder so technikolor Mittelalter zeigen oder eben das mm. fies dreckige Mittelalter zeigen. Da gibt es wenig Ausnahmen. Es gibt zwei Sachen, die ich wirklich herausragend gut finde. Das Eine ist ein sehr alter Film von 1944, Heinrich der fünfte mit Laurence Olivier. Der ist der muss keiner kennen. Nee, muss keiner kennen. Schauspieler. Äh, okay, doch. <lacht> <lacht> ähm, der Film ist aus also heutiger Sicht nicht, nicht mal, ja, der ist aus heutiger Sicht nicht mal spannend, weil er ist halt alt und ist ein shakespeare verfilmung aus den 40ern. Aber mhm. die Ausstattung ist so unsagbar gut und sie stellt vor allen Dingen, ich würde mir wünschen, dass die tatsächlich ein bisschen mehr Dreck verwendet hätten nach der Schlacht. Aber du siehst halt ein Herlager vor der Schlacht und ein Herlager voller Ritter. Ich habe Ritter mal in einem Video mit Gangster-Rappern verglichen. Für die ist, ist Außenwirkung alles. Die, wenn die ins Herlage gehen, die müssen ja zeigen, hier, hier bin ich, ich bin der Herr von so und so und schaut mich an, was für ein cooler Ritter ich bin. Meine Rüstung glänzt, mein Pferd ist das Beste, mein, mein Wappenrock ist äh, aus Seide und bestickt und ich muss zeigen, ich bin der große Checker. Und vor allem, mein König ist da. Hier, König, schau, ich... Und der König muss mhm. es selber machen. Und dieser Film fängt das ein. Der Film fängt ein, wie ein Hof aussieht, fängt ein, wie ein Heerlager vor der Schlacht aussieht. Gut, der hat die, der hat, in einer Szene werden die französischen Ritter mit dem Kran aufs Pferd gehoben, um zu zeigen, dass die Rüstungen der Franzosen ja viel schwerer sind als die der Engländer, was halt Quatsch ist. Und es gab nie Kräne, um aufs Pferd gehoben zu werden. <lacht> selbst ich bin schon im Steigbügel aufs Pferd in Rüstung und ich bin nicht, ich, ich habe ich hab Panik vor Pferden, die, die zertreten immer meine Zehen. Das ist, ich hab dünner, ein gebranntes Kind, ich gehe geh nicht gerne an Pferde, aber selbst ich komme in den den Sattel. Und dieser Film zeigt das eben. Der ist, der ist technicolor und er ist, er ist zu bunt und vielleicht sogar zu nett. Aber er ist halt mal, wenn du sehen willst, wie es wirklich um einen König herum aussah. Das zeigt ja nicht das Leben der Bauern. Das soll er auch gar nicht zeigen. Mhm. Aber wenn du mal sehen willst, wie es um einen König herum aussah, fantastisch gut. Und das andere ist eine okay. schwedische Serie Ahn der Kreuzritter.
0: Ja, die hab ich schon gesehen.
1: Haltet euch fern vom Film. Es gibt davon einen Zusammenschnitt zu zwei Filmen dir ist nicht, nicht gut, weil es gibt eben das Ganze als sechsteilige Serie, kriegt man gebraucht, ganz gut zu kaufen. Und diese sechsteilige Serie ist viel, viel besser als der Zusammenschnitt. Das ist so, Königreich der Himmel in, wenn ich das, in gut.
0: Wenn ich das vorher gewusst hätte, bevor ich die Serie geschaut hätte, dann hätte ich sie mit anderen Augen noch geschaut. Weil ich fand die toll, hat ja. mir Spaß gemacht.
1: Ja. Aber ich, so so hätte ich gerne noch mehr mitgenommen. Ja. vielleicht schaue ich sie irgendwann Es noch gibt mal. es gibt auch da natürlich Kritikpunkte. Auch die ist nicht perfekt. Aber Immer. sie ist zum Beispiel was so Immer. angeht die Rüstung, die man sieht. Der hat halt einen Ringpanzer mit Fäustlingen, also die, wo er wirklich die Hand direkt bedeckt ist und die Kapuze ist direkt dran, ähm, die Haube. Und es ist halt in, in, in so einem Film wie Königreich der Himmel das erste, was sie machen. Sie haben einen Millionen teuren Schauspieler. Zuerst wird die wird der Helm abgesetzt und die Kapuze runtergenommen. Ganz klar. Nee, Und in Ahn, der Kreuzritter ja trauen, ja, in Ahn der Kreuzritter trauen sie sich, nee, der behält seinen Helm auf, weil der ist nicht lebensmüde. Ja, ja, der, okay, ist auch ein teurer Schauspieler. Und das macht halt viel aus. Und das Mittelalter wird auch selbst da, äh, wenn er zurück in sein, sein Dorf in Schweden, im heutigen Schweden kommt, dann, dann sieht das immerhin noch so aus, als man sagt, okay, da könnte ich, da, da könnt ich mir vorstellen zu überleben, das, da würde ich nicht direkt mir einen Strick nehmen. Und unterm Strich finde ich, das eine sehr, sehr gute Serie, weil sie eben eine, eine gute Darstellung hat. Natürlich gibt es auch so Sachen wie die, die böse Ordensvorsteherin. Also Frauenkloster, klar, ist ein Ort, der, äh, in dem die böse Äbtissin ihre, ihre Nonnen äh, verprügelt. Das gehört aber zur Geschichte dazu, ist ja nach dem Roman. Und ist nach, Teil des Narrativs. Aber es zeigt eben auch durchaus schöne Dinge im Mittelalter. Und das ist halt so seltenheitswert. Äh, äh, okay. The Duel von Ridley Scott zeigt auch schöne Dinge, aber es sind immer im, Hin im Hintergrund versteckt. Im Vordergrund ja, sieht es ja, immer furchtbar aus, im Hintergrund siehst du teilweise unfassbar gute Möbel und Alltagsgegenstände. Da habe ich mich schwer gewundert. Die sind aber nie, nicht einmal scharf zu sehen, die sind immer nur so im Bokeh-Effekt im Hintergrund verschwunden. <lacht> Toll. Aber das, das wären meine Ey. beiden großen Tipps. Danke dir. Alles, alles mega spannend.
0: Ich bin ja sowieso so ein Mittelalter-Fan. Ich hätte da jetzt noch Stunden weiter quatschen können und wir machen das irgendwann auch vielleicht
1: privat dann einfach, weil ja, 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 das ist mega spannend. Äh, ja ansonsten für den Podcast ist es das aber gewesen ja, leider. Ansonsten noch äh, primitive Eigenwerbung, das was ich gerade jetzt hier eine Stunde gemacht habe, mache ich jede Woche auf meinem Kanal, genauso funktioniert der. Ja, unbedingt, unbedingt Eigenwerbung hier. Das,
0: deswegen bist du ja auch da. Also, gerne, wenn ihr Geschichtsinteressiert seid und sagt, hey, das war gerade super spannend und ich will mehr. Äh, wir haben, wir haben von, vom André auch alles im, in der unten verlinkt. Mhm. Beim Podcast ist es immer ein bisschen schwieriger zu finden, aber wenn ihr Geschichtsfenster schreiben könnt, ja. dann findet ihr ihn auf YouTube easy und auf Instagram sowieso auch. Und schaut gerne vorbei. Es ist, es ist, also ich habe auch schon das ein oder andere jetzt angeschaut. Man muss, man muss aber man muss mal wieder Zeit mitbringen. Zeit und
1: ist Schichtsinteresse. Ist, ist das richtig, muss man mitbringen. Aber es ist eben, was ihr eben auch gehabt habt. Es ist einfach viel komplexer, als man denkt. Und fast bei jeder Frage muss ich sagen, hm, schwierig, kompliziert, die Antwort ist immer viel, viel umfangreicher und komplexer, als man denkt. Das ist, glaubst du, die Hauptbotschaft. Ja. Das Mittelalter ist nie simpel.
0: Das gilt wahrscheinlich für sämtliche Zeitalter. Das Klar. ist einfach einfach zu fassen, ist nicht möglich und viele ja. Dinge, die das Bild, das wir jetzt so haben als Standardbild, das hat sich ja nicht ohne Grund so entwickelt und dann muss man halt sagen, warum und dann aber auch aufzeigen, so Leute, aber nicht das, stimmt halt nicht nur, sondern das war halt irgendwo so der Fokus mhm. und das gibt es auch ja. und die Mischung, die macht's am Ende. Ja, korrekt.
1: Genau und damit, danke dir. Ja, an. war schön war da super. zu sein, war, war großartig, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns den Mix wieder und haben Kennst genauso sich. viel Vergnügen wie bei den Aufnahmen kürzlich. <lacht> ja, ganz sicher. Also, ciao, ciao, pied's